0: Poranduba.
1: Poranduba. 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 Poranduba.
2: Poranduba. Poranduba. Bem-vindos
3: a nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou André Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no episódio de hoje, nós vamos conversar com os pesquisadores responsáveis pelo desenvolvimento do jogo educativo chamado Samba Kiss, uma história antes do Brasil. Esse foi um game desenvolvido pelo grupo de pesquisa Arise, da USP, em parceria com o Grupep Arqueologia da Unisul. Então hoje a gente vai conversar com Alex Martiri, que fez o desenvolvimento e a programação do jogo com a Jéssica Mendes Cardoso, que estuda os sambaquis na questão da zoobiologia, com a Renata Estevan, que estuda os ritos funerários, e com o Tomás Partiti, que foi o responsável pelo roteiro do jogo. Vamos lá?
1: Vamos ver agora outro tipo de sítio arqueológico muito comum no Brasil, o sambaqui. Sambaqui é uma palavra de origem tupi, tambaqui. Que significa concha amontoada ou monte de conchas. A população local conhece como concheira, casqueiro, berbiqueira ou ostreira. Alguns sambaquis são muito altos com até 30 metros de altura e 400 metros de comprimento. Como diz o nome Trata-se de um depósito de restos de mariscos, ostra, camarão, caranguejo, ossos de peixe e de mamíferos marinhos. Restos alimentares acumulados por milhares de anos por antigos pescadores coletores que viviam nessas regiões.
3: Alex, você então que foi o desenvolvedor, é, eu queria que você me explicasse como é que foi esse processo de pensar, de ter a primeira ideia para Criar o sambaquis.
2: Então, é, é bom, é, a ideia a é partir de nós quatro, né, desenvolvedores, mas o, o Arise, O né, um grupo de pesquisa, ele já tem, desde o seu início, a, essa vontade de fazer alguns aplicativos, né, algumas simulações interativas. E a nossa primeira simulação, nossa primeira ideia surgiu, né, da de conversas com a Jéssica, a Renata, sobre sambaquis, enfim, a gente já já se conhecia de escaneamentos que a gente fazia lá no museu. E aí o Tomás e eu levamos a ideia para elas junto com a Juliana, né, que é a nossa colega do ARISE, e as nossas colegas gostaram muito, toparam esse desafio, né, que é fazer essa esse jogo que no começo era algo bem mais simples, era uma simulação mesmo em primeira pessoa, de você andar por um sambaqui e encontrar alguns artefatos, e a ideia foi ficando mais ousada, né? a ideia foi crescendo e acabou se tornando, ao invés de uma simulação que seria um, um walking simulator, digamos assim, virou um jogo de fato. O jogo foi sendo repensado, digamos assim, a todo momento do desenvolvimento, né? então foi bastante trabalhoso desenvolver esse produto ao longo de 20 meses né, de projeto, mas a gente ficou bastante satisfeito com o resultado, assim, principalmente com os testes que a gente já fez com alunos, enfim, a gente está bastante orgulhoso, acho que é uma grande conquista para o grupo de pesquisa e também para é, a academia aqui do Brasil né, mostrar o seu valor também, uma época que a gente está tendo problemas para tentar justificar o porquê que a gente existe. Acho que o jogo também é, serve para isso, né? para mostrar que existe uma produção acadêmica feita com material é, baseado em pesquisas sérias né? e que a gente faz essa extroversão de resultados para fora do, dos muros da academia, para fora dos muros da universidade. Uhum. Essa é uma, é uma da proposta do nosso grupo e também acredito que é o pensamento de todo mundo que esteve envolvido com esse projeto que é levar isso para fora da universidade, né? Que a gente sabe que quando a gente produz lá o nosso artigo, enfim, nossa dissertação, nossa tese, ela pode ser brilhante, como é o caso de muitos colegas nossos, e só que a gente sabe que vai gerar um PDF ou vai ficar na biblioteca, não há uma extroversão de, de conhecimento de uma maneira que chegue mais ao público, assim. Então, essa questão, essa preocupação com a divulgação científica é muito importante para a gente, e foi isso que a gente tentou fazer no jogo, e eu acredito que a gente conseguiu. assim, estou satisfeito, mas é claro, o jogo foi lançado agora, a gente ainda precisa de alguns meses para poder avaliar melhor o impacto dele e os resultados.
3: Perfeito, cara. Eu queria, então, saber dos, dos demais, né? como é que foi esse processo de pensar as suas pesquisas em relação com um produto que, por ser um game, tem que ser divertido. Foi desafiador? Né? Foi uma preocupação de vocês? Jéssica, como é que foi isso?
4: Bem, eu trabalho com zoarqueologia, que é a área da arqueologia que estuda a relação entre os animais né, e os seres humanos no passado. Então, uma das partes que eu mais me dediquei no jogo foi pensar em toda essa construção de como que as pessoas nos sambaquis se, se relacionavam com os animais. Então, a gente fez todo um modelamento tentando ser o mais fiel possível com ecossistemas brasileiros. Né? No jogo é possível visualizar a parte da floresta, que seria a Mata Atlântica, a parte de restinga, né, de mangue e um ambiente lagunar, de lagoa. E os animais também que estão presentes no jogo, né? O personagem principal, ele tem que coletar os, os recursos, né? Entre, entre essas ações, entre essas missões, tá a pesca, tá a caça, que é o meu objeto de pesquisa, mas o que é mais desafiador é como colocar isso no jogo, né? Como que transforma o vestígio que eu estudo com algo prático e que seja visual e que seja fácil das pessoas entenderem como é que funcionava.
3: É, uma coisa que já chama atenção para todo mundo que começa o jogo né, é aquela baleia na praia,
4: <risos> Sim.
3: Bem, bem icônica. né? Por que, que ela tá lá?
4: Bem, o próprio Sambaqui, na verdade, ele é o sonho de todos os arqueólogos trabalhar com Sambaquis, principalmente aqui os do Brasil, porque eles são montes formados por vestígios de fauna. Basicamente, a maior parte, né, 90% do Sambaqui é fauna, principalmente uhum. concha de molusco, e vai aí ter outros vestígios de peixes, de aves, de mamíferos terrestres e, e, e marinhos também. E a questão que a gente discute na zoarqueologia é até que ponto as pessoas se adaptavam para caçar e para pescar, né? No caso, a baleia ali encalhada é, de certa forma, uma provocação, porque será que eles caçavam as baleias ou será que eles só aproveitavam os encalhes, né?
3: Uhum, entendi. A gente não
4: tem certeza exatamente de como que se dava essa captura desses animais.
3: Legal. E, e a Renata, sua área é qual mesmo?
0: Então, é, minha área de pesquisa no mestrado né, é sobre, justamente sobre os sambaquis, e sobre o tema em específico, sobre os sepultamentos, né? eu estudo padrões funerários em sambaquis é, da região sul e sudeste. A dificuldade eu, a, era realmente transformar essas coisas que a gente tem na pesquisa, né? tá, e assim, o que, o que a gente escolhe dos elementos funerários para para colocar no jogo, já que os sambaquis, né, principalmente os sambaquis monumentais, que são os grandes sambaquis que a gente tem muito na região sul e sudeste, são sambaquis cemitérios. O jogo está condicionado a isso também, de certa forma, porque as missões é, são coisas... São missões do cotidiano deles, como a, a Jéssica falou, né, sobre a caça, a pesca. Mas, no final, o jogo finaliza com o enterramento, né, com a parte do cerimonial funerário. Então, todas as missões são para pegar é, objetos na paisagem, para pegar, col coletar fruto, caçar, pescar, para fazer o cerimonial funerário no final. Então, a gente fez meio que um, um sepultamento ideal, né, porque tem, eles têm vários elementos, dos quais a gente não encontra todos os enterramentos que a gente é, escava nos sambaquis, né, mas que a gente colocou lá marcas de... colocou as estacas, colocou... É, os artefatos, colocou a manta, né, a, a mortalha que a gente chama que era feita de, de material vegetal. Enfim, né, a gente tentou fazer aí um sepultamento ideal e a gente não encontra em todos os sepultamentos todos os elementos que a gente colocou no jogo. Mas a gente quis mostrar, optou por colocar todos os elementos para mostrar é, a diversidade que a gente encontra. Né?
3: E, e uh, o começo do jogo ali, que a gente. Os personagens encontram um esqueleto. Num no, no sambaqui. Eu vi que recentemente a gente teve um, uma, uma descoberta dessas, né? Acho que no ano passado, em Florianópolis. Foi uma inspiração para o jogo? Ou isso é tão comum assim que que não tinha como ser diferente?
0: É, na verdade, esqueletos em sambaqui são bem comuns. É, porque, como eu falei, grande parte deles, principalmente os grandes, os monumentais, né? Que a gente tem aí sambaquis de até 30 metros de altura. No passado eles eram até maiores. É, que eram cemitérios. E o, e no sambaqui, né, as conchas preservam os ossos.
3: E, e os... ossadas de quantos anos?
0: Então, é, os, os sambaquis, a gente tem aí dados, datações é. de 8 mil anos a mil anos atrás. né é, A gente tem, por exemplo, o sambaqui da cabeçuda, que fica em Laguna, lá em Santa Catarina, é, que é um, um sambaquis bastante estudados, é, que a gente fez um, um trabalho... Em 2012, com o nosso grupo de pesquisa, né, que eu e a Jéssica fizemos parte, o grupo é a arqueologia da Unisul. É, e a gente datou alguns sepultamentos que a gente encontrou durante a escavação, e eles têm aproximadamente 3 mil anos. Então, eles têm data datações bastante antigas.
3: E, Tomás, você foi o responsável pelo roteiro do jogo, né? Você, você sofreu muito para juntar todas essas informações num, num roteiro só?
5: Então, a ideia foi muito ler né, esses artigos e essas pesquisas científicas que nós tivemos acesso que tanto a Jéssica quanto a Renata fizeram o levantamento e de certa maneira algumas coisas meio que vieram naturais do ponto de vista já das próprias eixos temáticos né? por exemplo, a questão do, de trabalhar o cotidiano e o ritual de sepultamento estavam muito claras pela própria essência da proposta do projeto lá atrás já ali a gente já meio que já tinha encaminhado um pouco e não foi complexo nesse sentido a questão se, a questão foi que ao longo do desenvolvimento da paisagem e tal nós fomos tendo fazendo pequenos ajustes na forma como que as missões iam ocorrer é, ou por exemplo na maneira como elas seriam representadas né então nós a questão da pesca, como nós íamos representar a paisagem e questões desse nesse aspecto. Mas o roteiro foi bastante uhum. simples até. Vale lembrar que, claro, tudo isso que a gente escreveu seria uma versão ideal, né? numa construção. Então a gente tá, teve que tomar certas escolhas também em alguns aspectos, porque... Né? a gente sabe que as pesquisas nem sempre vão conseguir ser abrangentes em tudo e certos aspectos acabam que precisam de certas escolhas nossas. O
3: que mais que vocês tiveram que fazer uma escolha? Por exemplo, é, a vestimenta dos indígenas. É, isso... Foi uma, uma proposta de vocês ou existem já estudos que mostram que era assim que eles se vestiam, era assim que eles se pintavam, sabe?
2: Então, as minhas colegas vão poder responder melhor isso. E que eu saiba, eu acho que não, né? Não tem, assim, é, não tem como saber. Mas eu coloquei né, no modelo 3D ali aquelas tanguinhas, né, cobrindo as genitálias ali. É, justamente para não ter problemas depois, né? A gente já, como é um jogo para todas as idades, embora a gente saiba que que os mais novos eles não olham com esse tipo de maldade, tem com né? essa maldade, uhum. é, pode ser que os pais fiquem um pouco receosos, enfim. E o jogo já tem, digamos, topless, né? Ali da, da, das indígenas. Então <risos> é, a gente optou por colocar ali uma tanguinha mesmo, no... <risos> No, no pessoal, mas que eu saiba não, não se sabe ao certo, mas a, as minhas colegas vão poder tirar essa dúvida com você agora.
4: É, então é, no Sambaquis é muito difícil a preservação de vestígios vegetais, né, é muito raro eu conseguir encontrar é, vestígios, enfim de vestimentas, de madeira de, de plantas em si então ou até mesmo, por exemplo, penas ou pelos de animais, né? pensando que eles poderiam utilizar, por exemplo, a pelagem de lobos marinhos ou penas de aves para fazer as vestimentas. Então, a gente realmente não tem esse vestígio, mas a gente está falando de sítios arqueológicos que são, estão localizados né, na região sul e sudeste do país, que a gente sabe que faz frio no inverno. Então, possivelmente, essas pessoas utilizavam algum tipo de, de, de vestimenta para se proteger do frio, mas a gente não sabe como é que era. Então, realmente, foi uma escolha, uma das né, escolhas do jogo, de, de colocar a tanguinha ali, supondo que era um período do verão. Né?
3: <risos> para a gente localizar o ouvinte, né? é, eu queria que vocês explicassem como eram esses povos que viviam ao redor dos Sambaquis. O né? que, que a gente sabe sobre eles hoje?
4: É, então, os sambaquis, na verdade, como falou a Renata, a maioria deles, principalmente esses que são bem grandes, né, monumentais, eles são os sambaquis cemitérios.
3: Mas existem de moradia?
4: Não existem vestígios diretos de moradia, mas o que a gente tem é um grande adensamento. Geralmente, os sambaquis eles não estão isolados, né? Eles fazem parte de um grande adensamento de vários outros sambaquis ali próximos, Aqui na nossa região de pesquisa, né, a gente trabalha aqui na região centro-sul de Santa Catarina, no litoral, próximos aos municípios de Laguna, Jaguaruna. Aqui a gente tinha uma, uma área de palio-lagoa, então essas pessoas viveriam é, próximos ao ambiente lagunar, onde elas iriam pescar e desenvolver suas atividades cotidianas e a gente acredita que elas viviam nesses lugares então uma das escolhas que a gente fez no jogo inclusive foi a, a colocar as palafitas né que estão ali na beira da lagoa pensando que essas lagoas elas estavam sujeitas a variações de maré então em algum momento ficariam áreas bem alagadiças e essas pessoas teriam que se proteger né então essa é uma até das hipóteses do porquê que os sambaquis são altos né são monumentais porque eles também precisavam ficar protegidos de momentos de cheia. E provavelmente essas pessoas viviam em áreas mais altas também, mais elevadas, como as palafitas.
3: E esses sambaquis, eles podem ter até 30 metros, né, como vocês falaram, mas e de é, largura, por assim dizer?
4: É, varia bastante, T depende da forma. né? Alguns sambaquis, na verdade, eles... São construídos a partir de vários montículos. A gente tem o maior sambaqui aqui na região, Garopaba do Sul, em Jaguaruna, que ele tem sete hectares de extensão. Ele não é construído num, num único montículo, né? são vários montículos que, que formam ele. Mas, em alguns casos, é um único montículo. Então, vai depender realmente do sítio.
0: Eu acho que é legal a gente é, comentar que os sambaquis eles estão dispersos por toda a costa brasileira. Né? A gente fala está falando muito aqui da região sul e sudeste, mas isso porque foi uma escolha nossa do jogo, né, na hora de, de fazer o jogo, é, por conta que a região sul e sudeste é onde tem os, os sítios é, maiores e os sítios mais estudados do país. Além de que também é a região onde eu e a Jéssica estudamos, então temos maior afinidade. Né? É, eu acho que é legal a gente destacar, porque a gente está falando bastante do sul e do sudeste, mas a gente também encontra é, sambaquis em outras regiões.
1: Nas camadas mais profundas desse material fossilizado, é comum encontrar sepultamentos humanos. Há covas individuais e coletivas, corpos estendidos e em posição fetal e muitos cobertos com pigmento vermelho. Alguns corpos foram enterrados com artefatos de pedra polida, osso ou concha. Foram encontrados também potes de cerâmica. Nos sambaquis do litoral de Santa Catarina foram descobertas estatuetas de pedra polida. São os zoólitos. Figuras de animais representadas de maneira estilizada, representando em geral baleias, peixes e pássaros. Os ólitos são peças refinadas de grande beleza. Alguns deles têm uma cavidade rasa no centro da peça, que pode ter servido para colocar corantes ou alguma substância usada em rituais.
0: E aí, junto a, a esses corpos, a gente tem os artefatos, os adornos, como lâmina de machado, quebra-coquinho. Tem os adornos elaborados a partir de conchas, ossos de ave, dentes de tubarão, que são, talvez, materiais que eram do próprio, do próprio morto, né, da pessoa que foi enterrada. É, outra coisa recorrente também são sepultamentos que têm ocre, Ocre é um pigmento vermelho é, de origem mineral que a gente encontra ossos totalmente vermelhos. Né? Então, é, na hora desses enterramentos, eles colocavam é, o ocre é, sobre o, o corpo do indivíduo. Em alguns casos, a gente aí não tem certeza se era sobre o corpo, né? a, a carne do indivíduo, ou se, às vezes, poderiam também depositar quando os ossos já estavam decompostos. Né? É, é algumas coisas que a gente não tem... É, bastante certeza ainda, a gente encontra, não em todos os sepultamentos, mas em alguns casos, que hoje a gente encontra a marca da estaca, que, que são os negativos que a gente chama, né, como a Jéssica falou, é, madeira é algo que, não, que não, se, não preserva no sambaqui, né, é, com o tempo ela acaba se decompondo, mas a gente consegue encontrar as marcas, os negativos e aí as pesquisas feitas a partir de sedimentos nessas áreas, a gente. Eh, os pesquisadores descobriram que, que era usado madeira nesses locais, né? Então, talvez para proteger o corpo, para delimitar o corpo, para né, mostrar que o corpo estava ali de alguma forma.
3: Como que para identificar que ali havia o, o enterramento, né?
0: Isso. É... Outra coisa também que a gente não encontra né, de forma física hoje, porque se decompõe, são as mortalhas é, feitas de material vegetal. É, isso também a gente consegue inferir por análises feitas nos sedimentos. Só que assim, né, quando a gente faz essas análises, essas interpretações, é sempre diante de um contexto, né, nunca é a partir de um sepultamento isolado. Então a gente não pode pensar que aí é só um esqueleto e e a partir disso a gente está inferindo várias coisas, né?
3: Vocês têm um trabalho para in tentar interpretar o que, que significaria isso? O que, que é a mortália? O que, que é o ocre? Por que, que eles faziam isso?
0: Bom, é, na verdade, o porquê exatamente, né? A gente, é, a gente não, não consegue alcançar, principalmente porque o, esse, o grupo, os grupos do Samba aqui são os grupos que a gente não tem contato, né? Então, a gente, muitas coisas são inferências a partir de padrões recorrentes que acontecem, que a gente observa nos diversos sítios estudados que aí vão fazendo algumas é, interpretações, né? Mas nem tudo é possível ter certeza, ter clareza é, do real significado, né?
3: Uhum. E Alex, como é que foi para conseguir convencer né, as entidades de fomento a... É, Dar dinheiro para pro, esse projeto, né? Porque a gente sabe que não estamos no momento fácil.
2: Ah, então, aí que vem o mais é, incrível, né? Não, a gente não recebeu um centavo sequer para fazer o jogo durante 20 meses. Assim. A, o grupo é do CNPq, mas assim, é assim, todo grupo de pesquisa ele é registrado no CNPq. É uma formalidade uhum. né, para ele constar no diretório, mas não se recebe um centavo sequer. Uhum. E, e como é um grupo de pesquisa, não é um laboratório, enfim, a gente não pode pedir verba de auxílio à pesquisa, nada disso. Então o, o projeto todo foi feito sem nenhum centavo de, de agência de fomento e por várias vezes a gente teve que fazer uma vaquinha de desenvolvedores <risos> para poder finalizar o jogo. E Porque os assets são em dólar, né? Então, é, é, é legal falar isso, assim porque é aquilo que eu comentei lá no, no, no comecinho, que a gente tem que ficar justificando por que, que a gente existe né, para a sociedade, por que, que a pesquisa existe, e nessas horas as pessoas não têm noção, muitas vezes, acham que a gente está lá fazendo balbúrdia, né, e uhum. não é isso, né a gente está lá <risos> fazendo um trabalho sério, colocando dinheiro do bolso, que muitas vezes a, gente, a maioria aqui do pessoal não tem mais bolsa de pesquisa, já faz tempo.
3: E agora cada vez menos vai ter, né?
2: Agora cada vez menos e, <risos> e eu lembro que nos lançamentos que a gente fez em Santa Catarina e em São Paulo, o pessoal perguntou, ah, quais são os próximos projetos do, do grupo e tal. Eu respondi assim, projeto a gente tem, mas eu não sei se vai para frente, porque sem bolsa de pesquisa não tem pesquisador na universidade. Uhum. Sem pesquisador não tem como fazer pesquisa. Então é, é uma coisa em cascata, né? um efeito cascata que é bem complicado, assim, foram todos esses 20 meses, assim, é, trabalhando nisso mesmo, sem verba para fazer o, o projeto, né, e daqui para frente eu já não sei como vai ficar, eu espero que, que as coisas melhorem, mas eu não, não sei, <risos> não sei mesmo. A
3: programação mesmo foi você sozinho ou teve mais gente?
2: Fui, fui eu, toda a modelagem e programação <risos> eu fiz, uh, na verdade isso eu já venho trabalhando desde o meu doutorado, né? Meu doutorado foi uhum. num, numa área de arqueologia chamada ciberarqueologia, que é o diálogo entre a cibernética e a arqueologia, no caso a realidade virtual. E foi aí que eu fui desenvolvendo essas habilidades, né, da, da modelagem da programação. No caso, eu utilizo a Unity para fazer, né, a programação do jogo. A modelagem eu fiz no, no Autodesk Maya, mas foi também um aprendizado também um pouco autodidata, assim. Porque é uma coisa que a gente não tem né, no curso de arqueologia, né, não é... Uhum fornecido, apesar que agora está sendo fornecido eu vou fazer minha autopropaganda aqui porque eu dou uma disciplina na pós-graduação <risos> do Museu de Arqueologia da USP que é justamente uma introdução à modelagem e programação que é para tentar suprir um pouco essa carência que a gente tem nessa área nova, né, que a gente não tem arqueólogos é, que estejam ainda aptos a fazer uma modelagem 3D do zero, que, que não seja fotogrametria, enfim uhum. e fazer programação então, é, tentando dar um jeitinho né, nesse campo, assim, para também o campo que eu, que eu ajudei a trazer, né, é, ele continue aí, não, não, não afunde.
3: Outra dificuldade e mérito né, que eu vejo no jogo é tratar de povos indígenas, né? porque se hoje em dia a gente já conhece tão pouco sobre os 300 povos indígenas que vivem aqui no Brasil, imagina desses povos que viveram até 8 mil anos atrás, né? Parece que é, a história dos povos indígenas começou só há 519 anos, né? O que não, não foi bem isso.
2: É, com, com certeza, né? Bem mais antigo do que isso. É, a, a história dos povos indígenas não começou com, com as crônicas europeias, né? Quando eles vieram para cá. É, e a história dos povos indígenas continua. Né? E o mais legal é que agora eles. É, Dão voz à história deles, né? Eles produzem a história deles, eles divulgam a história deles. E uma coisa interessante que, que foi feita durante o jogo, depois o, o Tomás vai poder falar sobre isso, é a questão dos diálogos, né? Do jogo, que a gente foi buscar os nomes dos personagens, são nomes é, Kaigang, né? Da, da cultura Kaigang. E é aquela coisa assim, é. A gente não sabe qual o idioma, né? Qual a, a língua, o dialeto, enfim, que os sambaqueiros tinham. É, então a gente utilizou o português mesmo, né? Então não, não tem como se comunicar, uhum. a não ser que fosse um jogo mudo, mas aí não. Quer dizer, mudo, que eu digo, sem diálogos escritos. Mas aí ficaria muito complicado ter um jogo com missões assim. Mas essa parte de, de, de buscar os nomes, assim, ver como resolver essa questão de tentar também é, trazer esse diálogo para uma coisa um pouco mais contemporânea, mas que ao mesmo tempo não fosse. Uh, não sei explicar direito. Que não, não tivesse gírias ou, ou coisas assim que a gente está acostumado a falar hoje em dia.
5: Bom, é. A questão aí, para a gente entrar nessa questão não só dos diálogos, mas também do roteiro de maneira geral, né era uma questão... A gente se preocupou com essa questão dos nomes. E, ao mesmo tempo, a gente queria, tinha como missão mostrar também as interações de maneira coletiva, é, de trocas é, que refletem o, a importância, primeiro... Né, a gente precisa até talvez uhum. voltar um pouquinho mais para o jogo para a história do jogo né, que nós construímos que é da morte da anciã então nós transmitimos em certos momentos o peso que isso tem nos, em certos personagens que a gente até vê né? O, o, se não me falha a memória agora no primeir, na primeira personagem que nós encontramos, a que nos dá a missão principal do jogo ela está né, prostrada e, e aí fisicamente, mas também no diálogo a gente se preocupa em transmitir isso, porque no final a gente tem, de uma maneira ou de outra, criar um, um engajamento, né? E esse engajamento não dá só pelas missões, mas também a maneira com que você interage com, as, com os NPCs, né? E, claro, com a paisagem. Então a gente acabou focando nisso. O o roteiro, né, também a gente buscou mostrar uma coisa muito importante, que, da questão da cooperação. Por quê? Porque a gente, é, dentro de todas as leituras, nós chegamos a um ponto que era, beleza, não existe sinal de brigas e disputas que a gente pudesse usar num roteiro mais elaborado, como a gente faria em, em períodos com uma, fontes textuais e tal que aí, obviamente, a gente teria um outro escopo de interações que a gente poderia trabalhar, mas, ao mesmo tempo, isso foi bom, porque a gente foge de um certo modelo de conflito que a gente sempre tem nos jogos. Nesse caso, no máximo, foi trabalhar, e os diálogos mostram muito isso também, dentro de missões condicionadas e questões que a gente trabalha de trocas né, no caso, para tentar mostrar essa cooperação, sempre pensando nisso também, e de demonstrar o peso da, do acontecimento, a importância do, da caça, da coleta e as interações cotidianas, assim. Então também tem isso também que a gente se preocupou na, não só na escrita do roteiro e dos diálogos, mas também né, na questão das missões.
1: Os sambaquis são sítios arqueológicos importantes, mas eles correm perigo. Muitos são depredados por turistas em passeios de jipes ou em atividades esportivas como motocross. Outros tantos são destruídos nas obras para abertura de estradas ou de loteamentos litorâneos. Muitos sambaquis foram moídos e transformados em farinha de ostra ou para servirem à construção civil. As itaquatiárias e as pinturas rupestres também correm o perigo de serem destruídas por máquinas ou pela ação criminosa de indivíduos que escrevem ou riscam as rochas, danificando as gravações e as pinturas. Os sítios arqueológicos são patrimônios culturais da nação, constituem um bem histórico e cultural valioso que conta a história de nossos ancestrais. Conheça preserve e divulgue essa riqueza nacional.
3: Uhum. E, e a, ainda sobre essa questão dos povos indígenas, o que a gente vê não só desconhecimento, mas também muito preconceito, né? Tem muita gente que acha que eh, indígena não tem tem lugar mais no Brasil de hoje. O que, que olhar para trás, olhar para esses, para para essa história tão ancestral, pode nos ajudar? A mudar um pouco é, para os jogadores né, ou para quem interagir com esse jogo essa perspectiva é, tão preconceituosa
5: bom, acho que é, é, o interessante aí eu já aproveito e já faço a minha análise dentro dessa perspectiva é que eu acho que claro, nós estamos falando de um grupo mais recuado no tempo mas ao mesmo tempo nós estamos falando, ó, existiam pessoas aqui, quebrar aquele senso que existe e acho que talvez seja até um que fundamenta esse preconceito que vem da questão, né, os índios só existiam depois, dos Euro, depois da chegada dos europeus então, na minha perspectiva que é mostrar que, ó tem gente que viveu há 3, 4 mil anos atrás se outros colaboradores quiserem trabalhar com outros projetos também aí no Arise, fazer outros jogos, porque a gente sabe, né, que a ocupação humana é bem mais recuada e também mostrar que esse projeto pode ser usado e o modelo do Arise, né, que o Arise construiu de gamificação, pode ser usado por comunidades indígenas hoje para divulgar as suas causas e trabalhar com a propagação dos seus saberes claro, curados por eles e comentados e claro, uma, né, aquela coisa, do mesmo jeito que as nossas a Jéssica e a Renata deram a consultoria, né, como especialistas na área, com, no caso para grupos indígenas hoje no presente trabalhar nesse sentido. Claro que cada um deles, cada grupo vai ter as suas demandas, mas eu acho que é um modelo que a gente pode trabalhar nesse sentido também. O game não só apresentar, né, conhecimento do ponto de vista educativo, mas também mostrar as histórias das, desses grupos. E aí, obviamente, mais próximos, poderia trabalhar de maneira até mais complexa no jogo do que nós trabalhamos.
4: Por muito tempo, a gente utilizou aquele conceito né, de arqueologia como estudo do passado e que isso, na arqueologia contemporânea, se modificou. A gente hoje fala que a arqueologia é estudo do passado e também do presente, porque a gente vê o quanto é importante as pesquisas arqueológicas para as pessoas atuais, né? Pessoas que tiveram as suas histórias silenciadas, como foi a questão dos povos indígenas. Então a gente tem um papel social de contar essa história, de valorizar, de transformar esses indígenas que foram negligenciados como protagonistas de uma história, que é o que acontece no jogo, né? Então a gente mostra que a história humana, ela é muito recuada. E eu acho que Dentro da própria arqueologia, por muito tempo, se reproduziu essa, essa noção de que, né, na pré-história, todas as pessoas eram primitivas. Elas viviam só para caçar, só para comer. E, na verdade, hoje a gente sabe que não, que eles viviam muito bem, que eles tinham arte, que eles tinham religião. E eu acho que, na questão dos estudos científicos dos sambaquis, a gente vê isso, que eram povos que não estavam só preocupados né, com a coleta, com a caça, com a pesca. Mas eles produziam arte também.
3: Eles davam sentido para a vida, né? Inclusive, pela, pela questão da, da, do como que eles lidavam com a morte, isso não vem da civilização, Exato. isso vem do, do, da, da experiência humana.
4: Sim, e assim, a questão toda da espiritualidade também ela é muito clara, como você falou, na forma de tratar os mortos e na forma como eles também lidavam com os próprios animais, né? É, a gente tem no Sambaquis, é, o, o Tomás mencionou, os ólitos que na verdade são esculturas em formato de, de animais, né? E essas esculturas geralmente são encontradas associadas aos sepultamentos. E eles escupiam animais em pedra, principalmente, alguns em ossos também. E a gente se pergunta por que, que eles faziam isso, porque deveria ser realmente muito trabalhoso você fazer, é, né? esculturas em pedra em formato de tubarão, com detalhes de nadadeira, com detalhes né, de todo o aparato anatômico, e deveria ter algum significado para eles, né? deveria ter pessoas específicas, artesãos que produziam esse, esses artefatos, e passavam né, esse saber de como fazer de geração para geração, e, e também um, um sentido simbólico, porque quais animais que eram representados nessas esculturas e por quê, né? Quais animais eram mais importantes, quais que não eram?
3: Uhum. Eu tô vendo os ólitos aqui, é bem impressionante. São muito bonitos. É. São muito bonitos. E, Renata, essa questão da, de olhar para a morte do passado, né? Como é que você enxerga isso? Você que está trabalhando com isso mais diretamente
0: uhum. até. Então, é, eu acho que uma coisa bastante interessante do jogo também, é, dessa questão que a gente fala né, da extroversão do conhecimento, e que a Jéssica falou do protagonismo desses grupos, é, que no jogo o, o próprio grupo sambaqueiro que conta a sua história. Né, é, a gente fez aí as missões né, é, condicionadas a contar essas, as, essas atividades do cotidiano, né, que aí, como uma das pensões principais, a questão funerária, né, do cerimonial funerário. Eu acho que, que é interessante para a gente pensar né, e lembrar que esses grupos, é, os grupos indígenas, eles têm uma história de muito, de muito tempo atrás e que é, ela não vem de 500 anos, né? não é uma história construída de 500 anos para cá, e sim de 8, de 10, de muito mais tempo atrás. É, e a questão funerária é, acho que é interessante a gente mostrar também porque para mostrar essa relação que a gente hoje né tem os nossos ritos as nossas práticas né é, cada um tem cada sociedade tem aí um modo de, é, de fazer as suas práticas funerárias mas que isso é uma coisa da, da sociedade né das pessoas do humano é, fazer essas, esses cerimoniais é, em homenagem é, ao morto, né, ao seu ente querido, ao familiar, ao amigo, enfim, eu acho que é, é bem importante que o jogo mostra essa questão e que são, são é o grupo sambaqueiro, né, são os povos que estão ali no jogo mostrando como era a vida deles. Né.
3: Alex, você acha? Eu achei muito interessante essa perspectiva de Trazer povos indígenas, membros de povos indígenas, para fazer consultoria de possíveis novos projetos, né? Você acha que, que é um caminho legal, assim, que é, é tendência entre a pesquisa científica, fazer esse diálogo com os povos e não só falar por eles, né, mas falar com eles?
2: Sim, eu, não, eu acho que não é tendência, mas sim é obrigação, né? É obrigação <risos> de Ótimo. todo pesquisador que, que pesquisa seriamente é trabalhar em conjunto, né? Não falar pelos outros, sendo que os outros estão ali, estão vivos, eles têm voz, né? A gente está numa perspectiva de arqueologia que não é mais colonialista, né? A gente não está aqui para para falar o que o que eles sentem, o que eles fazem, enfim, desde que eles falem por si mesmos, né? Isso é interessante que é, ali no museu de arqueologia a gente está com uma exposição nova, né? Que foi, é, a curadoria foi realizada pelas próprias é, populações né, indígenas. Então, eles mesmos é, escolheram os, o, os artefatos, enfim, os objetos importantes para eles, e fizeram toda a disposição ali do, a, da, da exposição é, em conjunto com, com os professores do museu, né, com o pessoal do, do setor educativo e da museologia e museografia. Então isso é uma obrigação nossa agora, nesse século XXI, né? tentar, é, digamos assim, minimizar todos o, uma parte dos problemas que a gente criou no passado que foi colonizar é, cientificamente também né? é, esses povos. Então eu acho que a gente tem que fazer esse esforço, esforço de se colocar no lugar do outro e dar voz ao outro não é fácil muitas vezes porque você tem que criar um, um diálogo para isso mas eu acho que é necessário que aconteça para que a gente vá se habituando também que isso faça parte do nosso dia a dia né?
3: perfeito para gente encerrando eu queria falar sobre é, o a própria estrutura do jogo né vocês es escolheu fazer vocês escolheram fazer o jogo é, em 3D por algum motivo porque talvez fosse até mais fácil fazer com uma estrutura mais mais simples, né? 2D, pl plataforma ou um jogo é, com uma estrutura diferente, baseado em clique. Né? Por que porque esse mundo aberto?
2: É, a, a ideia do 3D foi justamente para fazer em mundo aberto, né? para que as pessoas tivessem a, a, a oportunidade de vivenciar aquilo que a gente acredita que os sambaqueiros vivenciavam, né? que é você poder... É andar pela paisagem do modo que você quiser. Assim, né? A paisagem é ampla, você pode caminhar para onde você quiser. A gente quis trazer um pouco essa vivência do passado para o jogo, então optamos em fazer em 3D, é, mundo aberto. Assim. É, eu acho que foi uma opção, é, do ponto de vista, assim, depois do, do jogo, de acordo com os diálogos, com as missões, acho que foi uma, uma coisa acertada que a gente teve porque isso também permitiu que depois a narrativa né, que, o, que o Thomas desenvolveu fosse se tornando um pouquinho mais complexa. Então a gente tem missões atreladas a outras que obrigam o jogador a caminhar pela paisagem. Então ele é obrigado mesmo a ser curioso né, para conseguir finalizar as missões. Uhum.
3: E, e tecnologias como óculos de realidade virtual VR né que o pessoal tanto fala é, a, a, podem ser aliados aí a, a esse, ao jogo
2: tá no, no caso do sambaqui o jogo assim aí teria que ser feito um, com ele em mente assim a gente tem exemplos na arqueologia de simulações utilizando óculos de realidade virtual Rift o HTC Inclusive, o, o Laboratório de Arqueologia Romana Provincial lá do Museu, ele tem já um, 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 um programa, né, uma simulação interativa que você entra numa casa romana ali, que, que a gente desenvolveu lá no laboratório. E a gente tem sim essa, essa ideia no Arise de mais para frente trazer algum, algum outro produto, né, algum outro desenvolvimento utilizando os óculos de realidade virtual imersivos e também desenvolver aplicativos para a versão é, mobile, né? A gente já tem um de realidade aumentada, que foi lançado junto com o é o que é o, o Arqueologia RA, que tem na Google Play, que é justamente foi, foi feito, pensado, é, pensado no, nos alunos que vão para a aula com o celular, né? e que o celular se torne um aliado dos professores e não um inimigo. Então, o que a gente fez? A gente fez os marcadores de realidade aumentada e colocamos os objetos que a gente tem no jogo, as modelagens 3D, a gente colocou nos marcadores com as informações. E, e isso foi bem interessante, assim, porque no lançamento em Santa Catarina, é, esse lançamento ocorreu durante a Semana dos Povos Indígenas, que a Renata e a Jéssica trabalham lá com o Grupo PEP, né? foi o parceiro da gente nesse projeto, e foram mais de 1500 alunos que visitaram essa Semana dos Povos Indígenas, que tem uma série de atividades ali, e eu estive lá durante uns dias, pude ver, presenciar, conversar com os professores, com os alunos, enfim, e eles já iam para o evento né, com o aplicativo instalado no celular, e eles ficavam maravilhados com aquilo ver o objeto saltando, enfim, ali, o zoólito, né? foi muito legal. E a gente também teve recentemente a notícia de que a Secretaria da, é, da Educação aqui do Estado de São Paulo está fazendo um teste também com, com o jogo e com esse aplicativo em algumas escolas aqui de São Paulo e que o resultado está sendo bem positivo. Assim. Então a gente está animado porque provavelmente isso vai dar muito certo, a gente torce para isso. E que, e que esse teste seja ampliado para as demais escolas aqui de São Paulo também né? então são, obje são assim, mini objetivos que a gente tem dentro do Arise que são todos voltados para difusão mesmo do conhecimento em todas as plataformas possíveis, imagináveis enfim, se o, se o Elon Musk quiser colocar lá no, no, no foguete dele também alguma coisa do que a gente manda para ele, não tem problema a ideia é difundir a palavra da ciência pelo Brasil de uma maneira também um pouco mais lúdica, né? Mostrar que os jogos, eles são aliados também. É, quem sabe fazer com que isso quebre um pouquinho o preconceito que muitas vezes os pais dos alunos que não tiveram contato com o jogo possam ter com os jogos, né? Porque a gente uhum. que já tem um pouquinho mais de idade e cresceu jogando aí desde o Atari, a gente sabe que jogo só traz benefício, né? A gente joga é. e não sai pela rua matando ninguém. O jogo não causa violência, né? E, mas quem sabe o jogo faz com que alguém queira aprender a fazer um zoolito um dia também.
3: <risos> Maravilha. Jéssica, se você puder dar os seus recados finais aí, que, que, um, uma conclusão, um encerramento do seu pensamento.
4: Bem, para mim, acho que para a Renata também, uma das coisas que inspira a gente, além de estar tá difundindo a nossa própria pesquisa, né, que é o que a gente faz no dia a dia, no laboratório, é que o nosso grupo de pesquisa, onde a gente se formou, né, onde a gente começou a nossa iniciação científica, sempre trabalhou com educação patrimonial, sempre trabalhou com os povos indígenas. E isso fez com que a gente tivesse esse olhar sensibilizado para a realidade regional das escolas e sobre arqueologia, porque é muito difícil isso ser abordado dentro da sala de aula. né? E, e principalmente em regiões costeiras, em regiões que as pessoas estão morando e vivendo, próximas a sítios arqueológicos, é importante que elas conheçam, que elas sabem do que se trata, para que a própria comunidade ajude né, na preservação desses sítios.
0: Bom, é, eu queria falar o que a gente ainda não comentou e que foi bastante importante, que a gente elaborou também um guia didático é, para auxiliar o professor na sala de aula. É, bom, porque o jogo ele está disponível para download online, é, para qualquer pessoa né, mas um dos nossos grandes objetivos é para que os alunos né, sejam um desse, desses públicos mais atraídos para que o jogo é, ensine um pouco sobre a história desses grupos né. então a gente criou é, um guia didático que fala sobre os sambaquis né, fala sobre o conteúdo, a gente escreveu é, de uma forma mais didática né, essas, essas questões essas, da pesquisa científica é, no guia e, e quis colocar, para apresentar para o pro professor que muitas vezes né, não vem no livro didático é, essas informações não só sobre arqueologia, mas sobre esses grupos pré-históricos então é, o guia didático auxilia é, o professor para trabalhar esse conteúdo né? é, e, além, e aí no guia é, também tem algumas sugestões de atividade o pro professor trabalhar com, com os alunos né, relacionado ao jogo né ao tema é, do samba aqui
3: e Thomas Tomás o seu encerramento aqui para gente
5: bom é, espero que o que as pessoas curtam né que a gente possa ter essa missão cumprida né de não só ter o, o jogo como educação mas também a grade aos professores, aos alunos. Quero também aproveitar e agradecer às nossas colaboradoras, a Jéssica e a Renata, porque, obviamente, sem todo o conhecimento delas esse jogo não, não teria saído, ao Alex pelo convite de participar não só do Rise, mas também desse projeto, e espero que esse projeto seja só o primeiro de muitos, porque a gente, eu pelo menos acredito que a linguagem dos games pode ajudar em muito o é, um ensino da história do Brasil antes dos portugueses. Né? Eu acho legal a gente levar em consideração isso. Então, fica isso. e Obrigado também pelo, pelo convite para participar.
3: Ah, eu que agradeço. E Alex, então, o seu encerramento?
2: É, eu agradeço também o convite por participar aqui, né? É sempre legal poder difundir os projetos que a gente participa, né? Essa acho que é a coisa mais gratificante, assim. Eu sempre digo que, pessoalmente, eu me sinto mais satisfeito sabendo que alguém tá utilizando o produto, tá jogando o jogo, do que se eu escrevesse e publicasse um artigo numa revista gigantesca, assim. Porque eu sei que o artigo muitas vezes ele vai ficar mofando ali eternamente. Uhum. Né? Então é bom saber que, tá, que, que a coisa tem um resultado prático. Assim, eu gosto muito disso. Eu agradeço em nome do Arise também, o né, nosso grupo. Aqui é, estamos em quatro, aqui né, mas o Arise tem mais pesquisadores. Eu convido a todas e todos a verem o nosso site. Né? É, lá tem outras... Outros materiais também ali que a gente fornece no site que sigam a gente nas redes sociais, né? Fazer aquela propaganda de praxe, assim, que sigam a gente, né? E, se possível, quem jogar o jogo, por favor, é, perca ali alguns minutinhos e responda o nosso formulário de avaliação que está no site, porque é importante a gente saber é, qual o feedback de vocês, né? Porque a gente quer ter outros projetos, a gente tem que ter uma ideia do que mudar, o que deu certo, o que não deu, enfim, para a gente poder sempre melhorar, né. Então é isso, Eu agradeço mesmo a oportunidade, espero que a gente possa conversar mais vezes aí com outros projetos no futuro.
3: Sensacional. Então é isso aí, pessoal, você que vai jogar o game, mate o seu sua captura de tela, marca lá, Rise, marca que você começou a jogar porque ouviu aqui o podcast no Poranduba, e né, ver se você consegue ir mais longe do que eu porque eu sou muito noob <risos> e eu não consegui completar todas as missões ainda Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os nossos planos no picpay.me barra colecionador de sacis e no padrim.com.br barra saci. É graças a eles que nós conseguimos manter a nossa poranduba viva toda semana. Então por isso eu mando muito obrigado para Ana Lúcia Meregê, para Carolina Mancini, Daniel Burley, Daniel Freire, Daniel Medina, Daniel Renatini, Débora Dalmolin, Diane Macagnan, Douglas Rainho, Euclides Vega, Felipe Rafael, Jossi Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, o Michael Wolffert, para o Marcelo Silveira, para o Matheus Freire, para o Maurício Xavier, para o Michael Torres, para Nildo Alcarinque, para o Rafael Joca Cardoso, para o Ricardo Santos, para o Roberto Silva e para o Tiago Chiavegatti. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Quero me deixar mais um recado aqui. Não deixem de apoiar a campanha do Catarse do nosso amigo Ian Fraser para o Noir Carnavalesco. Uma história de folclore e detetive que se passa numa Salvador Fantástica. Ele acaba de passar os 60%, mas ainda tem um bom caminho pela frente. Dá uma olhada lá. Esse podcast foi editado por mim, Andreoli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br. Um abraço e até a próxima.